0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Bonesaw McCraw. Wenn Sie fünf Minuten im Ring mit ihm aushalten, bekommen Sie 3000 Dollar. Bonesaw McCraw, mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist.
1: Das ist eine Wucht, den zu schauen, da fallen einem die Augen raus.
0: Regisseure brauchen Druck und Einschränkungen.
1: Mein Hot Take dagegen ist, dass er danach Nahrest angefangen hat, richtig frei zu drehen.
0: Ja, ist auch so eine Geschichte, die könnte vergessen werden. Um jetzt auch noch das Nachkriegskino mit seinen Schrecken perfekt zu machen, ist er auch 69 in Pepe der Paukerschreck <lacht> zu sehen.
1: Doch recht unerwartete, tiefgehende Auseinandersetzung damit ist, wie, wie die Frau mit ihrem Körper so in der Zeit umgeht
0: dass es geradezu antifaschistisch ist, wie er hier andere Welten aufmacht. Irgendwo ist es doch ein Systemfilm, der wie andere Filme der 40er-Jahre äh, die Deutschen irgendwie nur mal kurz ablenken sollte, damit sie wieder weiterkämpfen können.
1: Die Frage ist, kann ein Film überhaupt gelingen? Und das ist eine der schönsten Szenen des deutschen Kinos, wo gibt es in der Geschichte <lacht> der Menschheit
0: Hallo, hier spricht Daniel. Wir befinden uns noch immer Mitte Juli und ich habe es tatsächlich geschafft, nach äh, etlichen Monaten hier alleine in meiner Wohnung sitzend mir doch so eine Impfdosis, meine erste, zu gönnen. Äh, mein Arbeitgeber hat dann tatsächlich über den den Amtsarzt? Betriebsarzt nennen sich die. Sie es geschafft, Impfstoff zu besorgen. Das war auch nochmal irgendwie eine ganz komische Nummer, weil sie sagten, ähm, sie hätten nicht genug Biontech, ob jemand auch Johnson Johnson kriegen würde. Und sagte, ja, egal, Hauptsache irgendwas. Und dann haben, ja, wurde mein Termin wieder abgesagt, weil es keinen Impfstoff gäbe. Aber die Leute, die nicht gesagt haben, dass sie auch bereit wären für Johnson Johnson, die haben dann Biontech bekommen. Und dann sagte ich so, ja, Moment, so war das eigentlich nicht gemeint, dass ich unbedingt den wirkt nur 65% Impfstoff haben will, sondern das war mehr so, wenn ihr nichts anderes habt und deswegen haben sie mir jetzt dann doch auch Biontech gegeben. <lacht> das war eine lange Einführung. Eigentlich wollte ich irgendwas sagen von wegen ich will immer noch gute Filme gucken und das mache ich mit spannenden Menschen, deswegen frage ich nochmal Hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo ich bin Jenny und ich habe in zwei Tagen meine zweite Impfung. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. <lacht> Damit ist auch klar, es ist nicht Johnson und Johnson. <lacht>
1: nee. Ich, hab, ich bin ein moderner Kind.
0: Ah, sehr gut. Und sag uns doch noch einmal, woher man aus diesem schönen Internet dich kennen könnte.
1: Mich kennt man vielleicht aus dem Wollmilchcast, ein schöner Podcast über Filme, den ich mit Matthias Hopf zusammen mache und außerdem von Mobi Pilot, da arbeite ich jetzt schon sehr lange, schreibe und bin auch gelegentlich zu hören im Podcast Streamgestöber und bei Twitter bin ich auch als Gafferlein mit Doppel-F.
0: Sehr schön. Heute reden wir über einen Film, aber wie es so üblich ist, bevor wir das machen, fühle ich uns in das Jahr 1944 ein. Und äh, das stellte mich vor eine Hürde, nämlich das Jahr 1944, das hatte ich ja erst vor drei Wochen oder so, als wir über Double Indemnity gesprochen haben. Aber ähm, da habe ich es mir jetzt einfach so hingelegt, dass ich es wie der Film mache, über den wir heute sprechen, dass ich nämlich den Krieg komplett ausblende und über nur Sachen von 1944 sprechen, die nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben oder fast nichts. Mal schauen. Im Januar 1944 ereignet sich das Erdbeben von San Juan in der Provinz... Äh? <lacht> Entschuldigung, aber... Statt
1: Krieg Erdbeben? Ach, äh, endlich ja. Eskapismus.
0: So, wenn es weitergeht. Ich habe nicht gesagt, das ist Schönes, nur, dass es ist schön, es ist kein Krieg. Gibt. Also, ich versuche diesen Satz nochmal. Im Januar ereignet sich das Erdbeben von San Juan in Argentinien. Etwa 10.000 Menschen sterben und ein Drittel der Bevölkerung der Provinz wird obdachlos. In Großbritannien wird nach zwei Jahren, das ist, glaube ich, mein Lieblingsfunfact, in Großbritannien wird nach zwei Jahren eine unpopuläre Bekleidungsverordnung wieder aufgehoben, die die Anzahl von Knöpfen, Taschen und Falten an der Kleidung beschränkte. <lacht> also. War wahrscheinlich Kriegswirtschaft, aber trotzdem zu sagen, ihr dürft nur so und so viel Taschen haben und dann waren alle Engländer angepisst oder alle Britannen, äh Großbritannen, alle im United Kingdom. Im März bricht der Visuf aus. Die Republik Island gründet sich. Das Parlament beschließt die Trennung von der dänischen Monarchie und stellt die Entscheidung zur Volksabstimmung. Sie wird im Mai von der isländischen Bevölkerung angenommen. In London beginnt der Bau von 500.000 Fertighäusern. Die britische Regierung kündigt an, im Jahrzehnt nach Kriegsende zwischen drei und vier Millionen Häuser zu bauen. Nach fast zweijähriger Haft wird Mahatma Gandhi aus gesundheitlichen Gründen entlassen. Es sollte sich als die letzte Internierung in Gandhis Leben erweisen. Okay, der Funfact ist auch so absurd. Nein, doch nicht. Das ist noch gar nicht der. US-Präsident Franklin D. Roosevelt unterzeichnet den Public Health Service Act als Gesetz. Er war nicht zuletzt in 2020 und 2021 von Bedeutung, denn das Gesetz übertrug dem United States Public Health Service, die Verantwortung für die Verhinderung der Einschleppung, Übertragung und Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten. Das Alexandria-Protokoll zwischen Ägypten, Irak, Syrien und Jordanien und dem Libanon wird unterzeichnet. Dies führt zur Gründung der Arabischen Liga im Folgejahr. trotz Jetzt kommt mein lieblings -Fun -Fact. Trotz starkem Regens fährt Franklin D. Roosevelt im Oktober mit offenem Verdeck 51 Meilen durch New Yorker Straßen um zu beweisen, dass er noch gesund genug für eine weitere Amtszeit ist. <lacht> Wahlkampf und man muss ihn einfach lieben. Das Asperger-Syndrom wird zum ersten Mal in einer Arbeit des österreichischen Kinderarztes Hans Asperger beschrieben. Der von IBM entwickelte und gebaute elektromechanische Computer Harvard Mark I wird an der Universität Harvard vorgestellt. Die Pariser Tageszeitung Le Monde veröffentlicht ihre erste Ausgabe. Die Harvard Medical School lässt nun auch Frauen als Studentinnen zu. Kia Motors wird in Südkorea gegründet. Die mysteriösen Mad die Madcaster of Mattoon Vorfälle ereignen sich in Mattoon, Illinois. Dabei berichten Menschen, dass sie in ihren Häusern Gasgeruch vernahmen und dadurch zeitweise Lähmungserscheinungen hatten. In der Nähe der Vorfälle wurde immer ein großer, dünner Mann in schwarzer Kleidung mit eng anliegender Kapuze gesichtet. Zwei Wochen später enden die Madcaster of Mattoon Vorfälle so mysteriös, wie sie begonnen haben. Die Nobelpreise werden zum ersten Mal seit 1939 wieder vergeben. Wegen des Krieges muss die Feier in Stockholm allerdings ausfallen und die Übergabe findet bei einem Mittagessen im Waldorf Astoria in New York statt. Florence Foster Jenkins, eine amateur die berühmt dafür war, dass sie sehr schlecht sang, tritt in der ausverkauften Carnegie Hall auf. Fünf Tage nach dem Konzert erleidet Jenkins beim Einkaufen in einem Musikgeschäft einen Herzinfarkt und stirbt einen Monat später an den Folgen. Im Dezember geht ein Flugzeug mit dem Bandleader Glenn Miller auf dem Weg von London nach Paris bei schlechtem Wetter über dem Ärmelkanal verloren und wird nie gefunden. Die Hits des Jahres in Amerika sind Mucho" von Jimmy Dorsey and His Orchestra, It's Love, Love, Love von Guy Lombardo and his Orchestra. I'll Get By As Long As I Have You von Harry James and his Orchestra. You Always Heard The One You Love von The Mills Brothers. Und I Love You, I'll Be Seeing You sowie Swinging on a Star von Bing Crosby. Geboren werden Jonathan Demi, Roger Daltrey, Gerhard Schröder, Frank Oz, Michelle Phillips, Sam Elliott und Candy Darling. Und von Alfred Hitchcock erscheint Lifeboat. Außerdem wird der Film, über den wir heute sprechen, in dem auch ein Boot eine tragende Rolle spielt, gedreht. Jenny, welcher der beiden Filme ist der bessere Bootfilm? Okay, du hast vorhin schon gesagt, dass du Lifeboat nicht gesehen hast. <lacht>
1: Ich würde sagen, so oder so unter den Brücken.
0: <lacht> okay, das ist mal eine harte Ansage. Dann erzähl uns doch mal, wie du zu unter den Brücken stehst. Also was ist denn deine Geschichte mit dem Film? Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Und offensichtlich magst du ihn ja sehr. Was ist denn so das Gute an dem Film?
1: Also, es war einmal im Jahr 2008. <lacht> da habe ich einen Zeitungsartikel gelesen zum... 100. Geburtstag von Helmut Keutner. Der hat mir vorher gar nichts gesagt, aber dann auf einmal dachte ich, was, ein vergessener Deutscher, oder vergessen ist übertrieben, ist ja ziemlich bekannt, aber ein Regisseur, ein deutscher Regisseur, der der Wiederentdeckung wartet. Das, das hat. Da war ich sofort neugierig, vor allem, weil es da auch um Unter den Brücken ging und dass das doch ein verlorenes Meisterwerk ist und so weiter. Mhm. Und dann ein Jahr später, da habe ich für das Online-Magazin ähm, Das Manifest frei geschrieben neben dem Studium. Da hat die FAZ so eine Reihe rausgegeben auf DVD, wie das Zeitungen damals gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob sie das immer noch machen. Es gibt ja die die SZ-Edition hm. und äh, da habe ich auch ganz viele rumstehen, weil die immer so billig waren und man versteht dann auch schnell, warum sie so billig sind, weil die DVDs <lacht> nach einem ersten Mal benutzen rausfallen. <lacht> ähm, und die die FAZ hat auch so was rausgegeben zum zum deutschen Film und da habe ich zwei Rezensionsexemplare bekommen, nämlich Unter den Brücken und Frau im Mond, um, um dazu was zu schreiben. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich einen kreutner film bewusst gesehen habe. Also ich weiß, der erste Film, den ich wirklich gesehen habe, war wahrscheinlich entweder ähm, der Hauptmann von Köpenick, weil der lief in den 90er-Jahren immer im Fernsehen. Mhm. Sowohl der als auch dann das Remake mit, mit Harald Junke. Und die die wei weiß ich, die habe ich beide gesehen. Oder in der Schule Kleider machen Leute, wo, wo die Lehrer keine Zeit hatten, dass wir das dann lesen. Da haben wir es halt geguckt aber wirklich bewusst, ah, das ist ein Helmut-Käutner-Film, das war unter den Brücken und das ist natürlich dann so ein riesen, riesen Erlebnis, ausgerechnet diesen Film bewusst zu sehen, weil der ja von vielen auch als sein Meisterwerk angesehen wird. Ich weiß nicht, ob es wirklich mein Lieblingsfilm von ihm ist, aber ich verstehe auf jeden Fall, warum das wahrscheinlich der Film ist, mit dem man den besten Zugang zu Helmut-Käutner hat, weil es war auf jeden Fall der Film, der mir den besten Zugang für ihn, äh, für sein Werk gegeben hat. Ich war sofort mhm. angefixt und hab dann in den folgenden Jahren wirklich alle möglichen Obi Fischer Sammeleditionen bestellt, die ich noch kriegen konnte, weil irgendwo ein Film von Helmut Keutner mit dabei war. Also es war wirklich damals sehr, sehr schwer, gerade auch auf DVD an die, die Filme ranzukommen. Und da mhm. habe ich nach und nach versucht, so viele wie möglich zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist einer meiner Lieblingsregisseure.
0: Ja, schön. Ja, ich kenne, also ich kannte den Film noch nicht. Ich kenne von Keutner auch nur ähm, der Hauptmann von Köpenick. Meine Oma war, wie wahrscheinlich alle Oma, so ein Heinz Rühmann-Fan. Da haben wir dann, also da habe ich dann irgendwann mit ihr auch mal der Hauptmann von Köpenick geguckt. Ich habe jetzt tatsächlich meinen Vater, als ich irgendwie vor ein paar Wochen mal bei denen zu Besuch war, der jetzt auch schon Mitte 70 ist, gefragt, ähm, ob ihm Helmut Keutner was sagt. Ja, ja, ist einer ganz großen Nachkriegsregisseur, aber der hat doch so Lustspiele gemacht. Würdest du es unterschreiben?
1: Also er hat auf jeden Fall Lostspiele gemacht. <lacht> Zum Teil, weiß nicht, ob Lostspiel das richtige Wort ist, aber was Helmut Keutner eben von Anbeginn seiner Karriere durchaus begleitet, ist so der Einfluss vom Kabarett. Mhm. Weil er auch selber als Kabarettist ja. angefangen hat. Und wenn er an den Film mitgeschrieben hat, dann merkt man das dann auch deutlich. Und natürlich auch in den leichteren Stoffen, die er verfilmt hat, auch in sowas wie Kleider machen Leute, da, da kommt das natürlich auch sehr stark ja. raus, so eine, ein belustigender Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse dann durchaus auch hier und da ähm, kritisch in den Nachkriegsjahren dann natürlich etwas kritischer als äh, während der Nazi-Zeit.
0: Ja, ähm, Kleider machen Leute war auch dann einer der Filme, die mein Vater sofort nennen konnte. Also äh, da in der Generation oder zumindest was mein Vater betrifft, ist Keutner noch ein Begriff, aber so in unserer Generation und auch so unter den Filmbuffs ist das jetzt kein Name, der mir irgendwie besonders häufig unterkommt, sondern ich glaube, da ist er schon so ein bisschen vergessen. Ähm, ich weiß, die Wiederaufführung hat mal eine Folge zu ihm gemacht, hat Max mir jetzt noch im Vorfeld gesagt. Ähm, habe ich wahrscheinlich auch irgendwann mal gehört, kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Und so, ja, ja, ich war sehr gespannt auf den Film. Es ist auch heute noch schwer zu bekommen. Also, ich habe jetzt von der hier Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung den bestellt, aber die hatten den auch nur auf DVD, keine Blu-ray. Von daher ähm ja, keine Ahnung, ob die das Bildmaterial nicht gut genug ist, dass man da nochmal eine Blu-ray draus machen kann.
1: Da später hat nicht Hans Albers mit ne Ah, verstehe. Meinst du, daran Dicks. Okay. Also große Freiheit, was ich aber auch absolut nachvollziehen kann. Große Freiheit Nummer sieben, den er mhm. vorher gemacht hat mit Hans Albert. Äh, der ist auf, auf Blu-ray bei der Monarch-Stiftung erschienen. Und das ist, kann ich auch nur empfehlen. Äh, das ist eine Wucht, den zu schauen. Da fallen einem die Augen raus. Ah. Vor, vor Anstrengung bei den vielen Farben.
0: Sehr schön. Ja. Ja, nee, aber ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt gesagt haben, ich fand den Film sehr gut. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war durchaus angetan.
1: Alles andere hätte ja. jetzt auch zum Abbruch des Podcasts <lacht> meinerseits geführt. <lacht>
0: Okay, weil <lacht> vorhin äh, in der ersten Folge sagtest du noch so, man darf bei dir alles beim ersten Date <lacht> sagen über Filme. Das würde ja zu interessanten Gesprächen führen, aber in Podcasts offensichtlich nicht. <lacht> nee, nicht, wenn es um
1: Helmut geht.
0: <lacht> Verstehe. Nein, ich finde, da werden wir wahrscheinlich nachher noch im Detail drauf kommen. Ich habe so ein paar Texte gelesen, wie ich es immer mache und in jedem Text steht eigentlich äh, so, Oh, beeindruckend diese Kameraarbeit, wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen er gedreht wurde. Und ich würde halt diesen zweiten Teilsatz komplett streichen, so, sondern wow, beeindruckend diese Kameraarbeit. Also äh, der Film ist einfach wunderschön, auch mit dynamischen ähm, Kamerabewegungen, wunderschönen Bildern, schöne Schwarz-Weiß-Kontraste. Äh, dieses, Er diese, äh, wird ja dem poetischen Realismus zugeordnet auch. Die, diese Bildsprache, die man eben auch bei Jean Reno oder Jean Vigo findet, so, die die findet sich hier total. Und ich habe zum Beispiel mir auch nochmal äh, um, weil der damit auch so oft verglichen wird, äh, Laterlante im Vorfeld angeschaut und ich finde unter den Brücken viel, viel besser. Also es ist ein geiler Film.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Fazit. Und <lacht> <lacht> nein, aber also. Ja, schön, dass
0: wir miteinander gesprochen ja, haben.
1: Ja. Nein, aber das, was du jetzt auch genannt hast, ist genau das, was mich damals so so aufgeweckt hat, weil ich wusste natürlich, dass es gute deutsche Filme gibt und so. Und ich hatte natürlich zum Beispiel auch Fassbinder-Filme gesehen, die hatten mhm. auf mich einen ähnlichen Effekt. Aber da hat ja jeder vorher gesagt, die sind so. ne? Die sind ja so anerkannt und mhm. ähm, die schaut man dann und bewundert sie und gut ist. Aber bei Keutner, das war so für mich so die erste Erfahrung dieses Kinos, also insbesondere ähm, des, ähm, natürlich der späten Nazi-Zeit, aber dann natürlich auch alles, was danach kam, die des Nachkriegskinos, wo ich gedacht habe, aha, die können auch solche Filme machen, so in dieser Zeit. Weil alles, was ich insbesondere mit dem Nazi-Film ähm, verbunden habe, war eher so natürlich auch formaler Aufwand und mhm. ähm, vielleicht auch Effekte und so. Aber nicht unbedingt dieses spielerische mit der Kamera ja. umgehen. So dieses Leichte, dieses Fließende, was ja den ganzen Film durchzieht und der Nachkriegsfilm. Wenn man den sich mit dem nicht beschäftigt, dann denkt man wahrscheinlich auch vor allem an irgendwie eine Alm äh, und, und Sänger und äh, Jäger und äh, sowas in der Art. Und da war Keutner für mich auch ganz wichtig, weil ich dann auch so ein bisschen in, selbst auch mehr Heimatfilme und so weiter angeschaut habe und den einen oder anderen entdeckt habe, wo ich dachte, aha, äh, Papas Kino, wie es dann immer so abfällig mhm. hieß äh, und da wird Keutner ja wurde Keutner ja damals auch dazu gezählt. Mhm. Vom, von den Vertretern des neuen deutschen Films. Da ist noch viel mehr zu entdecken, auf jeden Fall.
0: Ja, da kann man gleich weiter mitmachen. Ich fange aber mal an, indem ich uns die Eckdaten des Films vorstelle und dann, glaube ich, schweifen wir immer wieder dessen auch ab. Der Film, ja, das Erscheinungsjahr. Also das, das, Erscheinungsjahr ist nicht so kompliziert. Aber insgesamt diese Entstehungsgeschichte ist halt kompliziert. Und er ist '44 gedreht worden, ist dann Anfang '45 der Zensurbehörde vorgelegt worden. Und äh, ja, dann ging halt der Krieg zu Ende und Nazi-Deutschland wurde gestürzt und entsprechend kam er hier nicht mehr in die Kinos. Es gab eine Uraufführung 1946 bei, ich weiß nicht, ist das ein Filmfestival in Locarno? Ich nehme es stark an, ich weiß jetzt gar nicht welches. Und dann war er erstmal ein paar Jahre weg vom Fenster und so dann seine... Erstaufführung in den deutschen Kinos hatte er dann 1950 in Göttingen. Regie, haben wir jetzt schon ausführlich gesagt, ist Helmut Keutner. Spannend fand ich noch, seine Mutter ist Claire Keutner, geborene Röntgen. Sie war die Schwester von, von dem Physiker, Wilhelm Konrad Röntgen. Und ich habe ein paar Auszüge aus seiner Filmografie. Ich habe mich da jetzt an den meistgesehenen Filmen auf Letterboxd ähm, orientiert. Das fängt an mit 1939, sein Debüt, wenn mich nicht alles täuscht, Kitty und die Weltkonferenz. Äh, da habe ich zum Beispiel, äh, ich nehme stark an, du hast den gesehen, ja. Kitty und die Weltkonferenz. Ich hatte da jetzt auch wieder Widersprüche. Also der wurde in Deutschland verboten, der Film. Ähm, ich habe jetzt teilweise gelesen, weil der englische Botschafter zu sympathisch rüberkommt und teilweise, weil er ein zu großes Arschloch ist und das noch so im Rahmen der Appeasement-Politik war und das den Nazis deswegen nicht in den Kram passte, dass der Engländer so negativ dargestellt wird. Wa wa was stimmt jetzt? Ist er, wird er zu gut oder zu schlecht dargestellt, der englische Botschafter?
1: Also, da kann ich mich nicht mehr groß dran erinnern. Ah. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass insgesamt die die positive Darstellung des Internationalen irgendjemanden hm. aufgestoßen ist. Ja. Weil das ist, also was Keutner für mich auch so ein bisschen ausmacht, ist, dass sie so einen weiten Blick haben in die Welt und äh, offen für alles eigentlich sind. Mhm. Und das ist auch bei Kitty und die Welt Konferenz, so. Aber die eine Figur, ach, keine Ahnung. Das, hm. ich hatte, ich hatte mir den irgendwo im Internet aufgetrieben in einer furchtbaren Kopie vor Ewigkeiten, hm. weil der leider schwer zu haben war.
0: Hm. Ja. Okay. 1940 folgt jedenfalls Kleider machen Leute. 41 Auf Wiedersehen Franziska. 42 Wir machen Musik. Und dann kommen so die großen drei, von denen alle sagen, das seien seine Meisterwerke. 43 Romanze in Moll. 44, du erwähntest das schon. Große Freiheit Nummer 7 und 46 dann, je nachdem, unter den Brücken. Und dann sagen viele, nach den äh, ja nach dem Krieg ging es bergab. So die Sachen, die noch viele Leute gesehen haben, war zum Beispiel oh. <lacht> Da kommen wir gleich drauf. In jenen Tagen von 1947, äh, der Abfluss äh, ab von 48, die letzte Brücke 54, Ludwig der II, Glanz und Ende eines Königs 55 »Des Teufels General«, ebenfalls 55. Wir sprachen schon über »Der Hauptmann von Köpenick«, 56. Monty 57. Und dann kommt ein kleiner Ausflug nach Hollywood, 58 »The Restless Year« und 59 »A Stranger in My Arms«, aber er konnte sich da nicht so durchsetzen, ist zurückgekommen nach Deutschland hat dann noch einiges gedreht, ich glaube auch für Fernsehen und Serien und so und sein letzter Film war dann das Remake von Die Feuerzangenbowle. Dann habe ich auch wieder Widers also widersprüchliche Angaben gelesen, manche sagten er wäre ein NS-Gegner gewesen, andere sagten, oder es gibt ein Zitat von ihm selbst, er sagte, Polit Politik in jeder Form, die mir begegnet ist, mir immer nur Langeweile, Ärger und hat in mir immer nur Langeweile, Ärger und Übelkeit ausgelöst, er wäre also unpolitisch gewesen andererseits sagtest du auch selbst schon, dass er so ähm, im Kabarett seine künstlerischen Anfänge gefunden hat, aber seine Kabaretttruppe dann verboten wurde. Übrigens einer, der da auch mitgespielt hatte, hat das Lied äh, Lily Marlene geschrieben, was ich ganz spannend finde, weil hier der Titelsong oder oder dieser eine Song, der hier in diesem Film kommt, also so musikalisch sehr dicht ist an Lilly Marleen. Dann ging er eben ans äh, Theater, weil ihn zunächst ans Theater, weil ihn Kino nicht interessiert. Und da gibt es nämlich dann wieder so ein äh, widersprüchliches äh, Zitat von Keutner. Das Kino hat mich nicht wirklich interessiert. Poli politisch war ich links. Und das bedeutete, dass mich nicht das Kino interessierte, dass sich seit Hugenberg in eine rechte nationalistische Richtung bewegte. Ich wollte unbedingt weiter im Theater arbeiten und ich hatte sehr klare Vorstellungen vom Theater. Andere hätten es Kabarett genannt. Also ich weiß nicht so richtig, ob er jetzt äh, seine Fil also charakteristisch in seinen Film ist halt, dass er diese Nazi-Ideologie während des Krieges als äh, fast der einzige geschafft hat, der unter dem Regime weitergearbeitet hat, auszublenden. Ähm, aber ob das jetzt geschah, weil er unpolitisch war oder ob er das nur sagte, um sich selbst zu schützen und er äh, wie andere das dann interpretieren, äh, ja gerade darin, die Polit das Politische in seinen Filmen besteht, dass man keine Hakenkreuze, keine Uniformen sieht, das wird vielleicht ein bisschen sein Rätsel bleiben, aber ich denke, wir werden in Bezug auf diesen Film da später nochmal drauf kommen. Du hast eben Bu gerufen, als ich sag, die langläufige Kritikermeinung ist und das ist auch so ein Thema, was hier in den letzten Monaten immer wieder kam dass so ähm, Regisseure brauchen Druck und Einschränkungen. Max von der Wiederaufführung forderte im Januar hier einen neuen Haze-Code, <lacht> damit <lacht> die Filme wieder besser werden. Das finde ich eine drastische Maßnahme. Aber die Kritiker meinen auch, äh, Kointner war am besten, als er eben gegen die Grenzen des Naziregimes äh Ankämpfen musste und danach, nach dem Krieg, ja, als ihm alle Freiheit offen stand, da ist ihm so ein bisschen die Kreativität abhanden gekommen. Was ist dein Hot, Hot Take dagegen, Jenny?
1: Mein Hot Take dagegen ist, dass er danach erst angefangen hat, richtig frei zu drehen. Mhm. Wirklich in alle möglichen Richtungen. Also er hat natürlich nicht noch Meisterwerke nacheinander gedreht, aber wenn man sich das anschaut, also nach äh, Unter den Brücken hat er ja den Erwähnten in jenen Tagen äh, gedreht. Mhm. Das ist ja so ein Episodenfilm, äh, sehr interessant, äh, so ja, aus historischer Sicht und durchaus auch berührend. Da hat auch der ähm, Karl Radatz äh, hier aus Unter den Brücken eine größere. Rolle. Und danach kam dann sowas wie zum Beispiel Epilog, das Geheimnis der Oplied, äh, der auch mittlerweile endlich auf DVD erschienen ist. Dann habe ich damals sowas äh, von äh, schwer suchen müssen, da irgendwie eine mhm. Kopie zu bekommen. Also es ist ein Film noir auf einem Schiff, äh, to tolle Räubergeschichte. Dann hat er sowas äh, natürlich wieder Seriöses und Ernstes wie Die letzte Brücke gemacht. Er hat Bildnis einer Unbekannten gemacht, den man ohne Probleme in die Reihe stellen kann von ähm, Roman zu Moll, Große Freiheit und den Brücken, hat auch ähnliche Themen wie die Filme aus den 40er Jahren, dann hat er so ein Epos gemacht wie Ludwig der Zweite, den ich wirklich ziemlich toll finde, auch wenn er natürlich jetzt ähm, schwer mit mit Visconti oder so zu vergleichen ist, der ja auch ähm, seinen eigenen mhm. Ludwig-Film gemacht hat, dann sowas wieder wie äh, das Teufelsgeneral, was so das seriöse Nachkriegsthema ist oder ich finde zum Beispiel auch ganz äh, äh, großartig Petit äh, mit äh, Homi Schneider. Das ist so, auch wieder so eine Künstlergeschichte. Die Künstler sind bei ihm immer ganz wichtige Figuren. Da gibt es äh, wilde Traumsequenzen, große Liebe, zerbrochene Liebe, Paris äh, und äh, Keutner selbst, der im Film auf einer Bank sitzend im Park einleitet und sowas. Also es gibt immer ganz wilde Geschichten so zwischen diesen, sage ich mal, seriöseren Prestige-Filmen, die man vielleicht so vom deutschen Nachkriegskino kennt, die sich zum Teil auch mit der unmittelbaren Vergangenheit von Deutschland mhm. befassen. Und dann, da macht er eben in einem Moment sowas wie der Rest des Schweigen. Das ist so eine Hamlet-Geschichte in, äh, unter, unter Industriebaronen in, in der Ruhr oder sowas in der Art. Also so Vermischung von Shakespeare und ach, die haben von den Nazis profitiert und was machen die denn in der Nachkriegszeit? Und dann in, im, im nächsten Jahr oder im selben, nee, im nächsten Jahr sowas wie Das Glas Wasser, das ist so ein total verrücktes, bühnenstückartiges Musikstück Satiren etwas, komplett vergessen, habe ich bei einem Festival ähm, sehen äh, können ähm, mit Gustav Kründgens, auch am englischen Hof oder am französischen Hof oder sowas in der Art, also wo, wo alles aussieht wie, wie ein Avantgarde-Film, weil alles so total bühnenhaft ist und äh, gar keine gar nicht versucht wird, das irgendwie realistisch aussehen zu lassen, was da passiert. Also, es ist ein einziges Auf und Ab. Und äh, ich will allen, die sagen, er hat seine Meisterwerke in den 40ern gedreht, muss ich sagen. Schaut euch Schwarzer Kies von 1961 an. Da gibt es ja mittlerweile auch eine schöne Version auf Blu-ray. Das ist ein auf jeden Fall sein sein Meisterwerk der 60er Jahre. Ein großartiger, düsterer Film, der wirklich so einen schaurig-realistischen ähm, vernichtenden Blick auf die Nachkriegszeit wirft, also puh. Mhm.
0: Interessant. Was ich so gelesen hatte, war äh, und was halt so viel kritisiert wurde, dass er einerseits im den Nachkriegsfilmen so sich nicht entscheiden konnte, ob er jetzt irgendwie künstlerische Filme macht oder doch irgendwie sich dem Massengeschmack anbietet, aber das habe ich jetzt rausgehört, das findest du gerade spannend. Ist das ja, so?
1: also ähm, das ist auch das, was mir so gefällt. Jeder Film ist bei ihm dann anders. Und da hat man eben auch sowas wie die Zürcher Verlobung, was wirklich so ein, einer, glaube ich, so der größten Filme des, des Nachkriegskinos ist. gab es ja sogar auch ein Remake mhm. äh, in den 90er- oder 2000er-Jahren. Und was so eine wirklich locker flockige Sache ist, wo natürlich alle Kritiker damals die Nase gerümpft haben, ich habe ja ich hab ja auch so ne, ein Buch mit Sammlung von zeitgenössischen Kritiken und das ist dann immer sehr lustig, das durchzulesen, wie sie darauf herabblicken. Und warum macht er nicht mal was Ernsteres? Und das gefällt mir aber gerade.
0: Hm. Und die andere Kritik, die ich ähm, sehr oft gelesen habe, war, dass er sich eben abwendet von diesem ähm, ja leichten, träumerischen, poetischen Realismus, den er in den 30ern und 40ern noch anhing, sondern dann viel stärker eben vom Neorealismus und so harte Sozialdramen äh, ziemlich pröde eher gemacht, beeinflusst ist. Wie siehst du das?
1: Das kann ich durchaus nachvollziehen, aber da würde ich auch sagen, dass das nicht auf jeden Film nach auf jeden Film zutrifft, sondern dass er sich schon in einer ständigen Entwicklung befindet und dann hat man immer so Moment, wo man merkt, aha, das, da ist er jetzt wieder bei einem Thema, was ihn schon immer irgendwie beschäftigt hat, dann macht er wieder einen Künstlerfilm, dann macht er eben auch sowas wie Ludwig II., was vom Neorealismus kaum äh, weiter weg sein könnte. Und dann macht er wieder eben so so ein, sag ich mal, ernsteres Drama. Aber auch das äh, ist nicht unbedingt beim Neorealismus oder so häufig anzusiedeln. Also mhm. ich habe eher das Gefühl, das ist dann so eine seltsame klassische Phase. Man redet ja immer so von klassischen Phasen oder so bei Regisseuren, da, da sind sie dann auf ihrer Höhe und machen auf diesem Niveau weiter. Aber bei Herr Keutner ist es dann trotzdem sehr, sehr ein 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 Zickzack von Interessen.
0: Mhm. Und das klingt auf alles sehr, sehr spannend. Um, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, wie ich schon sagte, einerseits wird er so viel mit Jean Renoir und Jean Vigo verglichen. Und das andere mit dem von dir auch in der ersten Folge schon, äh, abgefeierten Max Offels. Siehst du da auch Parallelen zwischen Keutner und Offels?
1: Auf jeden Fall, so was das Interesse an den formalen Elementen und den Spielarten, den Einsatz angeht. Ich würde sagen, die Filme fühlen sich selbst sehr unterschiedlich an. Also ein mhm. Offels-Film fühlt sich komplett anders an als ein Keutner-Film, egal welches ist. Weil bei Offels habe ich, äh habe ich schon das Gefühl, dass da so ein, die sind wie aus einem Guss, das ist eine durchaus eine Kontrolle spürbar. Deswegen ist auch der Kubrick-Vergleich jetzt gar nicht so so ähm, abwegig, abgesehen natürlich von den Plansequenzen und so. Ähm, und bei Keutner habe ich immer, da weiß ich immer nie, wo es hingeht. Mhm. Und das ist das Aufregende. Die fühlen sich ähm, ähm, anders an, nicht nicht besser oder schlechter, aber sehr, sehr anders, sehr manchmal auch improvisiert der Art und Weise, was wird denn jetzt für ein, ein Trick angewendet, so in der Art, wie Meta wird er denn jetzt äh, in, in gerade in seinen späteren Filmen? Und das habe ich bei Öffels nicht, nee. Hm.
0: Ja, sehr spannend. Schöne Einordnung, danke. Ich, ich sehe, da, da habe ich noch einiges vor mir. Das, das interessiert mich jetzt auch. Da will ich auf jeden Fall noch tiefer reinschauen. Ich sag uns aber nochmal, was wer sonst noch so an diesen äh, an diesem Film mitgemacht hat. Das war, das Drehbuch hat er zusammen mit Walter Ulbrich geschrieben. Das war nicht der eher dann spätere DDR-SED-Parteivorsitzende, sondern äh, ohne, ich glaube D oder T wird Ulbrich am Ende geschrieben, wahrscheinlich. Ach, keine Ahnung. Äh, äh, der hier ohne, ohne T. Ohne T am Ende wird der hier geschrieben. Ähm, der hat äh, dann später vor allen Dingen so Abenteuerfilme geschrieben. 1966 die Schatzinsel, 68 Tom Sawyer und Huckleberry Finns Abenteuer, 69 Lederstrumpferzählungen und vor allem 71 der Seewolf. Das war auch so ein Film, der in den 80ern äh, so eine Miniserie mit dem, war. Mit dem das.
1: Raimund äh, Harms? Talk? Ich glaube.
0: <lacht> mal, ich kann, ich habe das hier. Ich kann den Link öffnen.
1: Das lief bei uns auf jeden Fall rauf und runter.
0: Raimund Harmstorff, ja, genau. Äh, ja, ja, das war so ein Fernsehmehrteiler, der kam, in den 80ern lief der gefühlt ständig im Fernsehen. Und, äh, ja, da ist auch dieser gute Mann verantwortlich. Wobei ich da auch wiederum gelesen habe, dass Keutner auf alle seine Filme sehr großen Einfluss auf die Drehbücher genommen hat. Also er ist ja hier auch Co-Autor. Und er da auch wieder so ein Singularität im Nazi-Film war was halt auch erklärt möglicherweise, warum seine Filme so frei äh, oder weitgehend frei von Nazi-Einflüssen sind, weil er da halt großen Wert drauf gelegt hat, die komplette Kontrolle über den Film zu haben. In der Kamera haben wir Igor Oberberg, der hat auch viel mit Kontner noch später zusammengearbeitet. Der hat 47 in jenen Tagen zum Beispiel gefilmt, 48 Film ohne Titel ist das jetzt ein Koltner-Film oder nee da hat
1: er ähm, am Drehbuch mitgearbeitet ah, ja,
0: okay. 1970 die Feuerzambole hat er auch nochmal die Kamera geführt und er
1: <lacht>
0: ist auch so die nächste oder, oder der nächste Film der in den 80ern hoch und runter lief oder die zwei Filme äh, von den Immenhof-Filmen hat er zwei gedreht 73 die Zwillinge vom Immenhof und 74 Frühling auf Immenhof ja, das ist auch so eine Geschichte, die könnte vergessen werden. <lacht> Im Schnitt haben wir Wolfgang Werum. Der hat auch geschnitten, unter anderem in jenen Tagen 48, äh, 47 in jenen Tagen, 48 Filme ohne Titel. 1960, ähm, Wenn die Heide blüht, da kommen die Heimatfilme wieder. 1963, Die Drei-Groschen-Oper von Wolfgang Staute. Die Version ist das. Und 1970, Heinche, einmal wird die Sonne wieder scheinen. Ja. <lacht> und bei der Musik haben wir Bernhard Eichhorn. Und der hat zeit seines Lebens oft mit Käutner zusammengearbeitet und hat die Musik in vielen seiner Filme gemacht. Hier, ich habe vergessen, wie heißt denn das Lied, was sie die ganze Zeit singen? Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Aber gibt es über dieses eine Lied, was zu. Ähm, Schifferklavier gesungen wird. Noch ein anderes Lied? Oder andere Musik? Weiß ich jetzt gar nicht, ob irgendwie beim Intro oder Outro noch Musik läuft.
1: Puh, keine Ahnung.
0: Ja, ja. Ist ja auch nicht so wichtig. In der Besetzung haben wir Hannelore Schroth. Die spielt die Anna Altmann. Sie war schon 1939 bei Kitty und die Weltkonferenz dabei und auch 1956 äh, beim Hauptmann von Köpenick spielte sie wieder mit, aber ich denke den meisten in unserer Generation auch wenn wir verschiedene Generationen sind äh, dürfte sie bekannt sein als Frau Petrell in den Michel Filmen und in den in der einer der beiden männlichen Hauptrollen, nämlich den Hendrik Feldkampf, der kriegt sogar Nachnamen spendiert, der wird von Karl Radatz gespielt, ja genau, der hat äh, hier einer aus dem Cast, der dann tatsächlich auch dem äh, Nazi-Film anheimgefallen ist. Also der hatte 43 in Imsee von in so einem äh, Durchhaltefilm äh, mitgespielt. 44 Opfergang von und auch. Da weiß ich gar nicht, ob es auch Durchhalte- oder schon Propagandafilm oder beides irgendwie. Da kann ich auf jeden Fall auch noch mal ähm, die, die wirklich großartige Folge Hitlers Hollywood äh, aus der Wiederaufführung empfehlen, wo sie eben mit dem ich habe den Namen vergessen. Mit den, genau, mit dem haben, führen sie dann ein Interview. Äh, über das kann den, ich nur
1: unterstreichen, die fand ich auch toll.
0: Überall diese Filme, das ist sehr, 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 sehr spannend. 1947, äh, in jenen Tagen hat er auch noch mitgespielt ähm, und auch noch bekannt sein dürfte 1976, jeder stirbt für sich allein. Und der Willi wird gespielt von Gustav Knuth, der spielte auch in Große Freiheit Nummer 7 mit. 1954 ist er außerdem wieder in der Reeperbahn nachts um halb eins zu sehen. 55, ich denke oft an Piroschka. 55 bis 57 ist er auch in der Sissi-Trilogie zu sehen und um jetzt auch noch das Nachkriegskino äh, mit seinen Schrecken perfekt zu machen, ist er auch 69 in Pepe der Pauker-Schreck zu sehen. <lacht> Außerdem wird immer erwähnt, dass Hildegard Knef, äh, ich glaube, es war sogar ihre allererste Rolle als das Mädchen in Havelsberg hier hat. Eine ganz kleine Auftritt. Ganz am Anfang, sie ist die erste Freundin von Hendrik. Ähm, Hendrik, genau.
1: Der nicht Karl heißt, wie, wie er sie erinnert. <lacht>
0: Ja, äh, Budget und Box Office konnte ich in dem Fall nicht rausfinden. Die Zeiten waren, äh, wie ich sie schon beschrieben habe, so wahnsinnig. Aber das Genre, da haben wir eben, äh, wir sind mitten im Liebesfilm, würde ich sagen, und es ist kein Genre, sondern eher eine Strömung der poetische Realismus. Da befinden wir uns aber ist zumindest stilprägend für den Film. Stilprägend dürfte auch die Handlung sein. <lacht> eine bescheidene Überleitung. Aber du erzählst <lacht> sie uns doch trotzdem mal, die Handlung in fünf Sätzen.
1: Ich versuch's. Also, Hendrik und Willi leben und arbeiten auf einem Lastkahn. Das heißt, muss ich vielleicht erklären, sie werden immer rumgezogen von einem Schlepper. Das ist sowas, was man heute vielleicht gar nicht mehr so kennt. Das mhm. heißt, sie haben nicht keinen eigenen Motor. Und da werden sie ja halt die Habel rauf und runter gezogen von äh, ja Brandenburg bis Rotterdam. Ist so die, die traditionelle Route, die sie fahren. Und sie sind aber unzufrieden mit ihrem Trott. Immer noch dieses von anderen abhängig sein, nie entscheiden können. Jetzt bin ich sesshaft. Und dann äh, entscheiden sie, ja, wir müssen was an unserem Leben ändern. Wie wäre es denn mit einer Frau? Wie wäre es denn, wenn diese Frau hier mit uns auf dem Boot leben könnte? Was brauchen wir denn dazu? Und das geht so ein bisschen hin und her. Und dann treffen sie, weil sie ja immer unter den Brückenland fahren äh, und auch halten, eine junge Frau, die da auf einer Brücke steht und irgendwie etwas ins Wasser fallen lässt. Und sie denken schon, will die jetzt sich da in die, in die Havel stürzen? Weiß ich auch nicht, ob das eine sinnvolle Methode ist. Da habe ich auch länger drüber nachgedacht. Wie, wie tief ist es dann eigentlich? Aber egal, das klärt der Film nicht auf. Äh, und und sie treffen sie jedenfalls. Sie verbringt eine Nacht auf diesem Boot und dann beginnt natürlich so eine Dreiecksgeschichte. Und das geht hin und her und man weiß auch nicht so genau, welche von welchen von diesen beiden Männern mag die Anna denn eigentlich jetzt mehr? Der Willi und der Hendrik mögen sie auf jeden Fall sehr. Und letztendlich kommen sie aber zu dem Schluss, nachdem sie es auch mal versuchen, so an Land äh, eine Weile zu bleiben, dass sie nicht immer nur in Paaren quasi am glücklichsten sind, sondern am besten geht es doch als Trio. Und am besten geht es nicht in einer konventionellen Wohngemeinschaft oder einer Ehe zum Beispiel am Land, sondern am besten geht es als Trio immer auf, auf dem Wasser hin und her ziehend. Und ja, ich hoffe, das fasst es irgendwie zusammen. Das waren, glaube ich, mehr als fünf Sätze.
0: Ja, aber das ist mehr so eine Redensart mit den fünf Sätzen. Nee, das war doch schon schön zusammengefasst. Ja, womit fangen wir an? Ähm, wollen wir mit mit dieser Liebesgeschichte? Wie hast du die denn empfunden? Wie fandst du denn, wie sich die beiden, oder oder wie sich diese Konstellation auftut? Erstmal, wie die beiden Typen sich nähern und wie sie sich denen gegenüber verhält.
1: Also, zuerst Dachte ich, ein Glück, dass mir das nicht passiert, weil das ist super unheimlich, irgendwie nachts mhm. an der Havel rumzustehen und dann kommen zwei Männer und die folgen dir mit ihren Fahrrädern. <lacht> Weiß ja. ich nicht, ob man diese Situation unbedingt erleben kann, aber dieser Film läuft ja irgendwie in einer anderen Welt ab, in, in mehrerer Hinsicht. Und äh, mhm. wenn man ihn heute schaut, natürlich auch in einer, in einer komplett anderen Welt, aber auch durch, sag ich mal, die, die filmischen Mittel wird so ein bisschen suggeriert, das ist irgendwie hier. Anders, was hier passiert, auch wenn es eine andere Realität zu sein scheint. Deswegen schaue ich dar darüber dann auch schnell hinweg und dann hat man oder bleibt mir vor allem diese Idee, da sind drei Menschen, die nicht so richtig wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen können und dann treffen sie durch diesen Zufall zusammen und dieses erste Treffen ist erstmal ein bisschen ja, schwierig, weil, weil die Anna ja nicht gerade sofort überzeugt ist, sie leistet ja auch so ein bisschen Widerstand, äh, sie, sie findet diese Situation auch seltsam, mhm. aber sobald sie dann auf dem Boot sind und äh, dann die Geräusche der Nacht erklärt sind, dann bin ich natürlich hin und weg von allem, was mhm. da passiert. Wie, wie ja. ging es dir denn jetzt, fandest du das seltsam, was da am Anfang passiert
0: ja, ich finde, also tatsächlich, also wir haben ja immer diese Dynamik zwischen Hendrik und willy und Willi ist ja so der Zurückhaltende, sage ich mal, der eher auch höflich auch so sich im Hintergrund haltende. We ich hoffe, ich verwechsel sie jetzt nicht, ne? Aber das ist schon, oder? Und ja, ja, Hendrik krass. ist der der Draufgänger, der halt immer äh, sie auch da als erstes anspricht und sie ähm, ja voll quatscht und so und das hatte am Anfang schon so immer so latent übergriffige ähm, Eindruck, so vor allen Dingen, weil sie da, ihr das auch irgendwie alles unangenehm zu sein scheint, und da saß ich da auch öfter mal und hab so luftscharf durch die Zähne gezogen und so, oh, ich weiß nicht, ob ich das alles so gut finde und ähm, dann kommt eben die von dir schon angesprochene Szene, wo, wo sie, sie ist halt, sie kriegt allein die Kajüte natürlich, äh, in der sie dann schlafen äh, kann und aber dann hört sie lauter komische Sachen und dann denkt sie sich so, nee, mit den zwei Typen bleibt hier nicht an Bord und äh, will halt sich nachts von Schiff schleichen und trifft dann aber an Deck eben Hendrik und äh, sagt ihm dann, dass sie Angst hätte, irgendjemand könne auf Schiff kommen und er sagt, oh, nee, hier, hier kommt keiner, wir, sind, wir haben ja irgendwie die Brücke eingezogen oder sowas sagt er, deswegen kann ja keiner an Bord kommen, aber dann erklärt er ihr halt so diese ganzen Geräusche, die sie gerade hört und wer, was welches Geräusch ist und ähm, ja, da ist eben, dass die Kamera in dieser nächtlichen Szene äh, über die ganzen Details, die er ihr gerade erklärt, streift und er dann immer die Geräusche nachmacht um ihr genau sagt, was sie äh, gerade äh, da wahrnimmt und dann kriegt das eben dieses eben sich noch durchaus bedrohlich anfühlende für diese junge Frau, kriegt plötzlich sowas ganz ja, ganz Zärtliches und ganz Einfühlsames. Und ja, du, da bist du in dem Moment, ab dem Moment dann auch wieder so, ach ja, es ist irgendwie sind es ja doch Gute, oder?
1: Ja, also, <lacht> wobei man aber auch sagen muss, dass sich, sage ich mal, ihre Kanten jetzt nie so gänzlich abschleifen. Ja. Die zeigen immer mal wieder ihre, ihre unsympathischen Seiten, die beiden. Also vor allem der Hendrik, äh, würde ich sagen. Aber mhm. beide haben auch ihre Ausrutsche, äh, auch das, es kommt ja dann noch diese Geschichte rein, die ich vorhin nicht erwähnt habe, dass sie oder dass überhaupt die Frage geklärt wird, warum ist sie ja überhaupt auf dieser Brücke mhm. und sie hat diese ganze Geschichte mit äh, dem möglichen Aktbild, was sie, wofür sie Modell gestanden hat und das treibt diese Männer ja auf eine Art und Weise rum, wo man heute mhm. noch denkt, Warum? Ich meine, schön, dass sie ins Museum gehen, deswegen äh, auch eine äh, sehr lustige Szene, aber ähm, das wirkt ja auch so ein bisschen, das wirkt auf jeden Fall ein bisschen veraltet irgendwie, mm. dass, dass sie die das so beschäftigt, aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen bleibt dann doch die Magie irgendwie bestehen, dieses Lebens, wo man, bevor man diesen Film geschaut hat, wahrscheinlich nie so drüber nachgedacht hat, und vor allem nicht da, sich das vorgestellt hat, dass die Binnenschifffahrt so wahnsinnig romantisch und magisch ist, oder?
0: Mm, ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, am Ende wird es eigentlich auch mit auf diesen Karren, äh, Kahn und denken so, äh, da ist eigentlich viel schöner als an Land. Ähm, ich möchte noch mal aber einen Schritt zurück so äh, dieses dieses raue, äh, also besonders wie der Hendrik ja auch so irgendwie, wie er dann immer mal wieder in ihre Wohnung einfällt geradezu ist da auch wieder manchmal so, ja, wirkt schon wieder übergriffig. Und dann fand ich es aber, weil sie haben ja dann so diese zwischendurch dann eben äh, Willi an Land geht, um quasi was mit ihr anzufangen äh, und, und Hendrik dann mit einem neuen Kompagnon irgendwie auf dem Kahn rumfährt. Äh, dann gibt es so einen, so ein äh, plötzlich so einen doppelten Twist in diesem Film, den ich so auch nicht hab kommen sehen und dachte auch so, wow, es ist äh, ein bei diesem Film, das hätte ich zu der Zeit nicht erwartet, jetzt so irgendwie so zwei narrative Hakenschläge, eben, dass uns einerseits ähm, Anna erst offenbarte, sie dann doch ähm, Hendrik viel cooler findet als Willi, oder, oder zumindest, ja, oder? Sie, sie, sie findet den dann doch schon hotter. Und das andere ist dann eben diese Geschichte, dass sie ja die ganze Zeit dachten, sie hätte da oben auf der Brücke gestanden, um Suizid zu begehen und sie ihnen dann eben die Backstory erzählt und äh, dass sie da eben stand, um das Geld loszuwerfen, was ihr ihr Ex-Freund, der sie eben nur als Model missbraucht hat, äh, in die Hand gedrückt hat und dass sie dieses Geld nicht mehr haben wollte und deswegen das da nachts in die Hafe geschmissen hat und äh, dass der Grund war, warum sie da oben stand. Ähm, das waren so zwei Wendungen, mit denen hatte ich in dem Moment gar nicht gerechnet und das fand ich auch wieder irgendwie, ich kann das jetzt gar nicht irgendwie großartig <lacht> äh, verbalisieren, ich fand es einfach nur spitze, Es war, war ein spannender Dreh.
1: Ja, das war vor allem auch mit drin auf einmal so ein Flashback kommt und mehr oder, mhm. oder weniger und und wie das passiert. Ähm, nein, also das, diese ganze Geschichte mit dem Maler finde ich auch ähm, sehr, sehr wichtig, obwohl man ihn ja eigentlich nie sieht, aber es mhm. ist ganz wichtig für ihre Situation und ich finde auch im Nachhinein framed das auch so ein bisschen das, das Unangenehme von diesem Kennenlernen am Anfang. Also mhm. sie wohl, also diese, diese Idee, sie hat sich da in jemanden verliebt und er benutzt sie dann dazu, nur um ihren Körper letztendlich zu kriegen für dieses Aktbild. Der, der, den sie Er hat ja dann dieses Bild, das heißt, er ist in gewisser Weise auch äh, im Besitz über ihre Intimität und so, hat sie verletzt dadurch, diese Intimität missbraucht. Ähm, das finde ich dann auch schon sehr spannend, weil dass so ein doch recht unerwartetes, tiefgehende Auseinandersetzung damit ist, wie, wie die Frau mit ihrem Körper so in der Zeit umgeht. Und dann ist sie mhm. da allein mitten in der Nacht und dann kommen da diese zwei Männer mit, dem, mit den Rädern und, und man versteht ja sofort, warum sie ähm, da erstmal zurückweicht und auch abweisend ist und auch danach ja abweisend ist, also ja nicht Liebe auf den ersten Blick die da statt, stattfindet. Sie bleibt hier durchgehend eigentlich ähm, skeptisch für lange Zeit und will dann ja auch ähm, recht schnell wieder runter, sobald sie da diese Mütze mhm. sieht in ihrer Kajüte. Also da ist so eine ständige Angst, auch unterschwellig da, dass, dass es wieder passiert, dass äh, in ihre Intimität eingegriffen wird, dass sie vielleicht irgendwie benutzt wird oder Schlimmeres. Und das ist, glaube ich, auch auf eine bewusste Art und Weise in dem Film da. Auch wenn natürlich diese beiden Herren, so schroff sie zum Teil auch sind, am Ende doch die die ähm, lieben sympathischen sind.
0: Das mit der Mütze müssen wir vielleicht zwei Sätze zu sagen, sie wacht morgens auf und dann sieht sie, dass die Mütze von Hendrik am Haken hängt, dass er also nachts, während sie geschlafen hat, die Kajüte betreten hat. Ist ja schon durchaus sehr unangenehm, dann wiederum ist. Wie ja, was würdest du denn so jetzt aus äh, sag mal feministischer Perspektive so am Ende sagen? Also es ist hat sie am Ende das Heft des Handelns in der Hand und ist es cool, was uns der Film erzählt? Oder ist es dann doch irgendwie eine fragwürdige Moral, die am hinten rauskommt?
1: Also sie die Wäsche am Ende? Ich weiß nicht, das <lacht>
0: nee, so meinte ich das nicht, sondern ich meinte so eher gerade auf dieses, dass du ja jetzt auch immer wieder zurecht betont hast, dass es schon irgendwie ein bisschen creepy ist, wie die Jungs da auftreten.
1: Also ich würde sagen, dass, dass es kompliziert ist. Äh, ja. ich, ich würde dem Film nicht jetzt eine Moral in die eine oder andere Richtung unbedingt unterstellen. Ich finde es eher sehr, 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 aufregt aufregend oder so, ein Film von 1944, ausgerechnet 1944, ausgerechnet Deutschland 1944, mhm. zu schauen, in dem sowohl die die Ängste von einer Frau im Umgang mit Männern so ähm, thematisiert werden, durch kleine Andeutungen, durch große Backstory so in der Art, mhm. also im Wechsel, als auch die unbedachten Verhaltensweisen der Männer. Also das mhm. ist ja wird ja auch wirklich so inszeniert, dass sie nicht darüber nachdenken, warum das manchmal aus ihnen herausplatzt, warum sie sich so bewegen, wie sie sich bewegen, warum sie so reden, wie sie reden ähm, und warum sie einerseits diese schroffen ähm, Leute sind, die in einem leicht Blickwinkel aufdringlich wirken mitten in der Nacht unter einer Laterne irgendwo an der Habel. Und warum sie im nächsten Moment irgendwie die romantischsten Geschichten der Welt erzählen können. Hm. Und das ist, glaube ich, das, was den Film so aufregend macht, dass es gegenübersteht und dass es keine einfache Lösung gibt, obwohl das Ende wirkt wie eine einfache Lösung. Aber auch dieses, diese Lösung ist ja eigentlich absolut utopisch, hm. äh, gerade in der Zeit. Und das macht ihn für mich aufregend und auch immer noch interessant so viele Jahre später. Also ich glaube, hm. er stellt dann deswegen auch interessante Fragen natürlich, die man heute ebenso noch weiter diskutieren kann. Dass die mhm. sich nicht alle moralisch einwandfrei verhalten, ist klar, aber das will ich auch nicht sehen.
0: Ich finde, also ja, das ist, das, das, ja, würde ich alles so unterschreiben. Ich finde noch einen Aspekt, wo ich ähm, ihn dann doch, wo ich ihn einfach versöhnlich finde, ist, dass am Ende halt die Entscheidung bei ihr liegt. Also die, die so übergriffig, wie die Typen sich die ganze Zeit verhalten oder ja, übergriffig ist immer zu viel gesagt, aber so, 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 ja, wie sie halt Grenzen überschreiten, wie sie halt, wie du schon sagtest, manchmal nicht wissen, wie man sich richtig verhält und äh, manchmal ein bisschen unheimlich wirken. Am Ende ähm, bleibt es doch bei ihr zu sagen, sie äh, möchte mit wem sie zusammen sein möchte und wieder mit an Bord zu gehen und nicht, dass sie da irgendwie in was reingedrängt wird. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Hm. Ja. Weil ähm, letztendlich ist es ja auch ein Film über sie, die da vom Land, in, äh, von, von Schlesien war es, glaube ich, mhm. in, in die Großstadt gekommen ist und da einfach nicht klarkommt und dann diesen Ausweg in die etwas seltsame Natur findet auf, auf dem Schlepper. Und sie kann sich entscheiden, will sie ihr Leben so weiterleben wie zuvor oder sucht sie den Ausweg aus aus diesem Leben, wo sie immer nur diese riesigen Mauern von den anderen Häusern sieht und nichts anderes.
0: Ja, der andere ganz große Aspekt dieses Films ist eben der Eskapismus. Also das, obwohl er 44 gedreht wurde, ähm, den Krieg komplett ausblendet. Das spielt in einer Welt, in der es keinen Krieg gibt. Es war so wohl, dass es wiederholt vorgekommen ist, dass ihnen äh, von einem Tag auf dem anderen Drehorte weggebombt wurden, weil halt zu jener Zeit quasi jede Nacht Luftangriffe auf Berlin geflogen wurden oder dass sie auch die Dreharbeiten teilweise unterbrechen mussten, weil wieder Bombenangriffe waren. Ähm, ich habe da auch wieder ein Zitat von Keutner gelesen, oft, äh, oft mussten wir uns einen neuen Standort, Standort suchen, weil der Alte bombardiert worden war. Die meisten Nächte verbrachten wir damit, unsere kostbare Ausrüstung unter Brücken zu umklammern, ohne zu wissen, ob diese Brücken längst vermint waren. Ja, also er ist unter Bedingungen gedreht worden. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass man irgendwie zwei-, dreimal irgendwo im Hintergrund mal ja ein paar Kriegsschäden an Gebäuden sehen soll. Es ist mir echt nicht aufgefallen, denn der Film wählt immer wieder sehr geschickt Einstellungen, wo man eben keine bomben -Einschläge oder so sieht, sondern es wirkt alles eben wie in einer Parallelwelt. Äh, auch da, wie der Keutner sagte, wir lebten verträumt neben der Zeit und lenken uns durch die Arbeit von all dem Schrecken ab. Ja, es gibt so dann Rund um diese Eigenschaft des Films, auch so in der Rezeptionsgeschichte, die Diskussion, wo endet denn der Eskapismus, der uns hier in dem Film gezeigt wird und wo beginnt dann der Durchhaltefilm? Ähm, also der Film ist, konnte ja nicht mehr irgendwie moralisch erhebend sein, weil er nicht mehr in die Kinos kam. so Aber die Nazis haben ja durchaus Ende der 40er-Jahre oder in den 40er-Jahren Filme gedreht, die irgendwie die Leute vom Krieg ablenken sollten, damit sie noch länger weiterkämpfen. Die einen sagen eben, äh, dass äh, M M Keutner ins in innere Exil gegangen ist, so ja, während also manche Regisseure wie Fritz Lang beispielsweise oder die ganzen 20er-Jahre Größen ins Exil Ex Exil gegangen sind oder andere äh, dann doch kollaboriert haben, wie zum Beispiel Papst, ist ähm, eben äh, Keutner ins innere Exil gegangen und hat solche Eskapismusfilme gedreht, in denen er äh, den Nationalsozialismus komplett ausgeblendet hat, um so quasi seine Art des Widerstands vielleicht zu drehen, dass er halt ein, ein unschuldigeres Kino sich da eben stark an dem französischen Romantik, dem äh, der poetischen Romantik der 30er Jahre orientierte, um so auch so der Bildsprache der Nazis zu entgegen. Auf der anderen Seite fand Reichsfilmminister Goebbels diesen Film, äh, schätzte ihn sehr, fand ihn sehr gut und stellte vor allen Dingen hervor, dass dort die deutschen Tugenden Freundschaft, Liebe, Aufrichtigkeit und Anstand äh, hochgehalten werden. Dass eben. Dass ja auch so ein, ja, wie ich schon sagte, es war auch so eine Strategie von Goebbels, dass eben Filme, Goebbels ja auch erkannte, dass Filme ein sehr mächtiges Instrument sind und ähm, dass eben dieser Eskapismus äh, auch die Sorgen der Bürger in, ja befreien kann. Die, die Bürger von Sorgen befreien können und dass sie mal 90 Minuten an was anderes denken können und dass das was Gutes auch sein kann für sie im Film. Lange Rede, kurzer Sinn und jetzt ganz große Frage an dich, Jenny. Wie würdest du diesen Film verorten? Würdest du ihm sagen, also Ihnen, wie auch teilweise schon gesagt wird, dass es geradezu antifaschistisch ist, wie er hier andere Welten aufmacht? Oder würdest du sagen, irgendwo ist es doch ein Systemfilm, der wie andere Filme der 40er-Jahre äh, die Deutschen irgendwie nur mal kurz ablenken sollte, damit sie wieder weiterkämpfen können?
1: Oha. Also, ich würde nicht sagen, dass es einfach nur ein Durchhaltefilm ist. Ähm, mhm. Ich glaube, die Durchhaltefilme, die ich bisher gesehen habe oder auch, ähm, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, andere Filme aus der Zeit aus Deutschland, die haben so eine gewisse Härte. Da hat man manchmal das Gefühl, dass sich jemand irgendwie auf die Zunge beißt, um das Lächeln aufrechtzuerhalten. Hm. Und das wirkt alles sehr stählern und unangenehm, das anzuschauen. Es gibt auch am Ende von einem Ein Keutner-Film namens Auf Wiedersehen Franziska von 41 so einen Moment, wo ähm, nach dem Film, der wirklich nett ist und, und so, ist nicht einer seiner Besten, aber da gibt es so einen Film, wo jemand dann den Krieg zieht und äh, man hat das Gefühl, da da legt sich ein kompletter Schatten oder legt sich ein Schatten über den Film, das ist nicht mehr das, was es vorher war und der Film ist auffällig verändert dadurch, nicht nur, weil der Mann mhm. den Krieg zieht, sondern weil das so wirkt wie eine Fremdeinwirkung äh, und ich glaube auch bei vielen Durchhaltefilmen oder denen, die, die ich halt so gesehen habe, da spürt man das in dem ganzen Film auch äh, und bei also ich würde jetzt unter den Brücken nie unterstellen, dass es ein antifaschistischer Film ist, weil ich glaube, das ist auch an den Haaren zum Teil herbeigezogen. Ich glaube, mhm. es ist einfach so ein Film eines Filmemachers, der offensichtlich sich auch dazu entschieden hat, weiter in Deutschland zu bleiben, aber nicht äh, oder versucht hat, sich den, den Einflüssen zu entziehen. Und äh, mein Eindruck ist, dass man an bei Großfreiheit Nummer sieben das noch mehr merkt als in unter den Brücken zum Beispiel. Mhm. Großfreiheit Nummer sieben habe ich das Gefühl, das ist der hat zum Teil so eine anarchische Energie, wo ich gar nicht verstehen kann, wie das irgendwo irgendjemand unterschrieben hat, dass der Geld bekommt, so äh, um den Film zu machen. Und unter den Brücken wirkt da demgegenüber schon gezügelter auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist es so ein Film, wo man im Grunde schon sowas Sehen kann, wie später Jules und Jim zum Beispiel. Also die, der Umgang mm. mit den traditionellen Beziehungsmustern, insbesondere natürlich in Nazi-Deutschland, ist ja mm. völlig unkonventionell hier. Diese, die mm. Menschen in diesem Film entscheiden sich dagegen, zu Hause zu sitzen und möglichst viele zukünftige Soldaten zu kriegen, sozusagen. Das äh, am Ende ist es eine Dreiecksgeschichte, die, die immer eine Dreiecksgeschichte bleibt. Es bleibt ein Trio bis zum Schluss, auch wenn natürlich die eine mehr Zuneigung hat zu dem Hendrik. Also die Anna hat mehr Zuneigung zu dem Hendrik als zu dem Willi. Mhm. Aber sie leben zusammen völlig unkonventionell, lassen sich nicht lieder, nieder in der schönen Zukunft, in der schönen äh, Reichshauptstadt oder so, sondern äh, sind lieber flexibel und treiben dann halt nach Rotterdam davon. Also da kann man viel hineinlesen. Da kann man viel oder kann man sicherlich auch so ein bisschen Kritik oder m, einen Versuch einer Flucht vor dem eingeengten Bild der Nazi-Ideologie ähm, sehen. Aber ich würde weder sagen, es ist ein Durchhaltefilm noch, dass er eindeutig irgendwie antifaschistisch Wenn er antifaschistisch wäre, hätten wir ihn wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Oder hm. er wäre nie gedreht worden.
0: Ja, no, no. aber also ich glaube... Aber dennoch, tatsächlich, in diesen kleinen Momenten, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das intendiert ist, aber das ist auch nie was, was mich interessiert, sondern eher, was aus den Symbolen dann zum Ausdruck kommt. Der, also einerseits, äh, was du schon sagst, so diese, ähm, das Nazi-Kino, das Systemkino, das hatte immer so was Monumentales, auch wenn es jetzt irgendwie ein äh, Durchhaltefilm war, der irgendwie die tolle deutsche Landschaft zeigen wollte, aber dann war es trotzdem irgendwie die unglaublich monumentale, der geile deutsche Wald und die haben sie ja mal alle mit dem Wald und sowas. Und das hier, wahrscheinlich auch so aus dieser Not geboren, dass sie halt nicht viel Kulisse zeigen konnte, weil war halt alles schon kaputt. Das ist dann sehr eng und klein gehaltenes immer und sehr auf einzelne Stimmungs bilder eingefangen ist das ist so also sich daher ästhetisch so von diesem 40er jahre film der deutschen abhebt des nazi kinos und das andere ist dass es äh, dieser verzicht irgendwas über das deutsche volk zu erzählen sondern hier so eine sehr individuelle geschichte einfach es geht hier einfach nur um drei menschen und das ist in keinster weise irgendwie eine allegorie sondern es geht einfach nur um das schicksal dieser drei und wie die zueinander stehen und das ist in diesem Verzicht auf irgendwie das Größere, was ja auch einfach so durch und durch diese Nazi-Ideologie war, dass das Individuum nichts zählte, sondern es ging immer nur um das Volk und jeder hatte sich in den Dienst des Volkes zu stellen. Dadurch bringt der Film dann halt auch wieder so ein, vielleicht versehentlich, aber so ein so Moment des Widerstandes zum Ausdruck in irgendeiner Form und äh, der dritte Aspekt wäre dann, oder ah, ich habe noch einen vierten. <lacht> der dritte wäre einmal das, was du sagtest, so, äh, einfach dieser... Dieser Freiheitsgedanke, der mit der Schifffahrt einhergeht irgendwie. Und Freiheit ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwas, was die Nazis geil fanden, sondern ähm, auch da widerspricht einfach der vorherrschenden Nazi-Ideologie. Und das vierte wäre dann nochmal zurückzukommen auf diese Sexualmoral. Du sagst es schon, die à trois. Und das andere ist ja auch, dass wir hier ein naturalistisches Nacktgemälde von äh, Anna sehen, was halt ja, also, also die Nazis waren ja auch durch und durch Brüde und die Frau hatte halt nur irgendwie für Nachwuchs zu sorgen, aber Erotik fand auch nicht statt irgendwie in Deutschland dieser Tage und das sind eben so, so in kleinen Momenten es sind es wie so Nadelstiche, wo der Film eben ausbricht aus diesem Korsett der nazi ideologie in das er eingespannt ist und sich dem nicht ergibt. Und da finde ich hat er schon. Antifaschist ist vielleicht so ein großes Wort, aber er, er ja, er, er widersetzt sich halt, er sträubt sich, sich irgendwie in dieses System einzuordnen. Und das finde ich ja, finde ich irgendwie eine ganz spannende, ganz ja schöne Ästhetik, die er dadurch aufmacht.
1: Ja, er sträubt sich auf jeden Fall auch so gegen Statik, so <lacht> grundsätzlich. Nicht bei den Brücken, die stehen ja ja alle noch, da sind die Nazis dann eher verantwortlich, dass da viele von nicht mehr existieren. Aber zum Beispiel, also natürlich einerseits durch die ganze Idee, ziehen sie jetzt an Land und haben da irgendwie eine Familie irgendwie zu zweit, die, die Anna mit ihrer mhm. Wohnung. Aber auch, was ich auch sehr ausdrucksvoll fand, war dieser Kurzmoment, wo Billy da versucht, irgendwie im Hafen zu arbeiten und sich im Kreise dreht äh, mit mhm. diesem Kran, den er da hat, den er bedienen muss. Und es wird ja wirklich ad absurdum geführt, wie sein, sein Arbeitsalltag, dieses auf dem äh, in seiner Rolle fest Ge, äh, gezurrt sein, immer wieder dieselben Bewegungsabläufe machen und so weiter, also diese Statik der gesellschaftlichen Position auch, ob sowohl bei den Männern als den Frauen, dem wird ja ähm, vollständig entsagt mit dem Ende und mhm. damit ähm, widerstrebt es natürlich auch diesen gewissen Ideen der, der nationalsozialistischen Gesellschaftsvorstellung. Auch den Grundprinzip, wie der Krieg letztendlich möglich ist, äh, durch die Produktion natürlich auch und Arbeiter und so weiter.
0: Eine eine letzte Frage wäre dann für mich nur noch, ob es dann nicht am Ende doch so ein, ähm, so im Sinne von Adorno, es gibt kein richtiges Leben am Falschen, der Film dann doch wieder scheitert, weil in seinem Versuch, den Krieg auszublenden, der dann doch immer wie so ein Elefant im Raum steht und man den Film eigentlich nicht gucken kann, ohne äh, zu wissen, äh, oh ja, okay, da war alles kaputt. Und ich eben die Bilder äh, nicht genießen kann, nur als irgendwie äh, romantisch schöne äh, Bilder vom Leben auf der Havel, sondern eben doch immer mich frage, wo sind hier die Kriegseinschläge und wie haben sie diese Szene in diesem Park mit den unglaublich leu vielen Leuten beim Rudern gedreht? Da fragt er mich, wie, 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 weil das wirkt halt tatsächlich wie ein idyllischer Sonntag und äh, äh, das kriege ich halt mit meinem Bild von den letzten Kriegstagen nicht mehr zusammen, dass es äh, so, so eine Welt noch gegeben haben soll. Dadurch, dass ich diesen Gedanken immer im Hintergrund Kopf habe, ob dann nicht der Film am Ende doch irgendwie zum Scheitern verurteilt ist in dem, was er erreichen will, nämlich so eine alternative Welt aufzuzeigen.
1: Also die Frage ist, kann ein Film überhaupt gelingen? Also es wäre jetzt vielleicht eine große philosophische Frage, <lacht> aber Scheitern setzt ja Gelingen voraus. Ist mhm. irgendwie was vielleicht auch äh, im schlimmsten Sinne funktioniert wie eine Maschine mhm. oder so. Deswegen finde ich das schwer, da darauf zu antworten. Also so, also ich, wenn ich ihn anschaue, denke ich nicht so intensiv über den Krieg nach. Ähm, mhm. der, also nicht über die Praktikalität so der Umsetzung. Darüber denke ich nicht mhm. wirklich nach. Was ich interessant finde, vor allem weil ich seitdem nach Berlin gezogen finde, ist so dieses Fantasy-Zeitbild, was da entsteht. Weil einerseits hat man so Dinge von Berlin, die oder Berlin und Umgebung, wie die Kliniker äh, Klinike Brücke zum Beispiel, die es ja noch gibt,
0: mhm. andere
1: oder die, die Oberbaumbrücke, wo unser Büro ist, zum Beispiel, wo ich äh, immer hingehe zum Arbeiten, außer Corona schlägt zu.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich die viele, vielen Elemente die und vielen Brücken, die es nicht mehr gibt. Das heißt, man hat so ein, so ein Fantasie-Berlin, weil damals sah das Berlin ja schon nicht mehr wirklich so aus, wie es hier ja. aussieht. Am nächsten Tag war die Brücke vielleicht schon weg, so in der Art. Und das ist für mich ein so der, der letztendlich melancholische Aspekt dieses Films, dieses, was hätte Berlin sein können noch? Was hätte weil es hätten die Menschen für ein Leben führen können, wenn mhm. alles anders gekommen wäre. Das ist natürlich auch eskapistisch letztendlich und man kann immer die Frage stellen, wie kann man in dieser Zeit, wo so viel Grausamkeit gegenüber anderen Menschen geschieht, einen Film drehen, wo alle nett zueinander sind, davon träumen, in einer schöneren Welt zu leben und warum kann man da nicht die Düsternis thematisieren, die, die nebenan stattfindet die und so weiter. Warum kann man da nicht die Zwischentöne hinlegen, so in der Art. Aber wie gesagt, kann ein Film gelingen. Pff, äh, äh, es gibt immer Dinge, die ein Film nicht erzählen kann, weil irgendwo ist das er hört er dann halt auf oder hat dann den blinden Fleck und so. Mhm. Ähm, aber das, was ihn für mich so reichhaltig macht, ist eben auch diese diese Vorstellung und selbst wenn das beschränkt ist, dass da jemand dachte vielleicht oder dass der Film ein das Gefühl gibt, dieses Deutschland hätte auch anders aussehen können mit anderen Vorstellungen, anderen Menschen, anderen Sehnsüchten. Und das werden wir aber nie haben, so in dieser Form.
0: Das finde ich sehr schön. Vielleicht, vielleicht ist es gerade so die Reibung zwischen dem, der Realität und diesem Gedanken, wie es auch hätte sein können, die den Film dann gerade noch mal interessant machen. Ja, finde ich einen tollen Gedanken. Ja, Hast du noch irgendwas Inhaltliches zu diesem Film, was dir auf der Seele brennt, worüber wir unbedingt reden müssen?
1: Müssen wir nicht über die Locke reden? Das ist doch die größte Szene im ganzen Film. Ich dachte, wir reden jetzt eine Stunde lang über die Locke.
0: <lacht> Erzähl mal bitte.
1: Also die größte Szene, die immer zitiert wird, die muss man natürlich auch im Podcast erwähnen, <lacht> ist äh, die Szene, in der Karl Radatz und äh, Loris Schroth, also äh, Anna und Hendrik in ihrer Wohnung sind und er hat, ich glaube, er hat sich irgendwie was dreckig gemacht oder so und äh, Sie hilft ihm dabei und das Licht fällt auf ihr Gesicht und sie hat eine Haarlocke, die einfach, egal was sie damit macht, immer wieder in ihre Stirn fällt. Und dann pustet er diese Haarlocke weg und dann reden sie über diese Haarlocke und er musste sie einfach wegpusten. Und das ist eine der schönsten Szenen des deutschen Kinos, wo gibt in der Geschichte <lacht> der Menschheit. Ich will jetzt nicht zu viel Hype hier in diesem Podcast bringen, aber das ist also spätestens hier verliebt man sich ja in dem Film, wenn nicht schon bei der Nachtgeräuscheszene. Hm. Ja, das wollte ich nur erwähnen, weil die muss man über die, die muss man einfach erwähnt haben.
0: Okay, wenn wir die erwähnt haben, dann müssen wir aber auch die Gans erwähnen, oder?
1: Ja. <lacht> ihr Anfang und ihr Ende.
0: <lacht> ja, sie äh, Anna kriegt auf dem Boot äh, die Boot -Gans gezeigt. Ich weiß gar nicht, hat sie einen Namen? Ich hab's vergessen. Sie
1: hatte einen äh, Namen, ja, von seiner Ex-Freundin oder sowas in der Art. Was, von der und? Dame aus der Bar war das, glaube ich, oder?
0: Ah, ja, ich weiß es gerade nicht mehr, aber ja, ja. Ja und was passiert dann mit der also Anna findet die Gans auch ganz toll und es wird wieder rumgeschäkert aber was passiert dann mit dieser Gans
1: na die beiden wollen ihr eine Freude machen und ein schönes Essen machen das so einfach ist das und sie versteht ich glaub, das nicht mal die falsch. beiden
0: sondern das ist erstmal das ist wieder der grob schlechterige Hendrik, Hendrik oder ja, der klar. Willy wirkt auch nicht so begeistert als sie dann da beim Essen sitzen ah, ne genau Nee, das ist so ein bisschen äh, so Es fand ich ein bisschen hinterhältig von Willi, weil er tut dann, also Anna ist sehr schockiert <lacht> über das Ende der Gans, die gebraten wurde und kriegt keinen Bissen runter. Und Willi spielt auch so ein bisschen den angewiderten Aber kaum ist Anna von Bord, sitzt er da und führt sich die Gans zu Gemüte, als gäbe es kein Morgen mehr von daher, das hat er auch nur gemacht, um ihr zu beeindrucken. Das ist seine Masche gewesen. <lacht> ja. Also ich,
1: mir ist es Wasser im Mund zusammengelaufen, als ich die Gans gesehen habe. Muss ich also die fertige Gans, nicht die ganze Gans, Gans, <lacht> Gans äh, muss ich an dieser Stelle zugeben.
0: Okay. Also beim ersten Date mit dir darf man über alle Filme reden und Gänse vorführen, die es dann <lacht> zu braten gibt. <lacht> Sonst noch was Inhaltliches zu dem Film?
1: Na vielleicht, wenn man Keutner noch nicht so kennt, ist es auf jeden Fall, finde ich, genau. so ein Film, der einen guter, guten Zugang liefert, weil er quasi alles vereint, was, oder fast alles vereint, was, was Keutner irgendwie ausmacht, auch noch mhm. später, und, also so, in thematischer Hinsicht, also zum Beispiel hat man hier ja diese Künstlerfigur, die man nie sieht, aber er hat Bildnis einer Unbekannten. Zum Beispiel gibt es wieder so einen, einen Künstler, er hat vorher gemacht Romanze in Moll, da gibt es so einen Musiker, Petit äh, hat man auch wieder ähm, den die, den Künstler und so. Also, das ist so immer das wiederkehrende Motiv. Sein Ludwig-Film ist natürlich auch letztendlich ein Künstler. Film. Mhm. Das ist das wiederkehrende Motiv. Im Positiven wie im Negativen wird sich damit auseinandergesetzt. Diese Figuren, manchmal sind sie so die Figuren, die die Frauen irgendwie in, in den Untergang zu treiben drohen, weil sie sich einfach nicht binden können. Manchmal wird ihr eigener Untergang beobachtet. Die Künstler kommen insgesamt nicht besonders gut weg. Aber sind trotzdem Figuren, die ihn immer wieder faszinieren. Sicherlich auch ein gewisses Wiedererkennen, was da vorhanden ist. Weil wenn man seine Filme dann anschaut, wie er herangeht, wie er mit den formalen Mitteln zum Beispiel umgeht, dann findet man ja auch so ein künstlerischen Drang, der unübersehbar ist äh, in seinen Filmen und unübersehbar im Sinne von er macht offensichtliche Experimente manchmal, wo sich äh, andere Leute an den Kopf greifen würden. Wie kann er das denn machen? Dass da schaut da jeder Zuschauer, dass das dass er da in den Film bewusst eingreift so durch die Mittel und man sieht das dann ne keine mhm. keine unsicht kein unsichtbar kein unsichtbarer Schritt, äh, Schnitt äh, sondern eben wirklich alles sehr sehr auffällig. Insofern Künstlerfiguren sind da sicherlich auch in gewisser Weise autobiografisch besetzt, aber auch diese Frauen, die irgendwie in Lebenskrisen sind, die hin und her gezogen sind, die äh, unzufrieden sind mit ihrer Situation, auch ein wiederkehrendes Bild. Romanze in Moll, den er vorher gemacht hat, ist so natürlich der wahrscheinlich größte Film in dieser Hinsicht, den er gemacht hat. Der ist super hart. Äh, im Umgang damit und dass er dann später nach Hollywood gegangen ist, zu Universal und die zwei Filme gemacht hat, hängt auch damit, glaube ich, direkt zusammen, weil die wollten so ein Douglas Cirque 2.0 haben, also einen Mann fürs Melodram und Melodramen sind ja auch ähm, gerne auf an, an Frauen orientiert gewesen in diesen Jahren, an weiblichen Hauptfiguren in der Vorstadt mit ihren Problemen und äh, das hat dann mit dem Cirque 2.0 leider nicht so geklappt. Äh, ja. Aber die sind auch sehenswert, wenn man sie dann finden kann, die Filme. Also hier spiegelt sich so ein bisschen alles, was was ihn interessiert. Am wenigsten kommt wahrscheinlich so der Kabarett-Aspekt ähm, hier durch. Das heißt, in anderen Filmen noch viel stärker, die dann eben auch so bühnenhaft zum Beispiel werden, die sehr auffällige ähm, Witze und Kommentare zum Zeitgeschehen drin haben. Das ist hier alles natürlich sehr zurückgenommen.
0: Hm. Du hast, ist es das auch, du, äh, vorhin meine ich, hast du auch mal gesagt, dass er, dieser Film auch teilweise ein bisschen untypisch für ihn ist. Ist das, dass das fehlt, das Untypische?
1: Ja, also, was, oder was ich auffällig finde an Unter den Brücken ist, dass so dieser Käutner Kommentar irgendwie fehlt. Also, manchmal setzt er sich ja selbst direkt rein in seine Filme, ähm, mhm. oder ist der Erzähler in irgendeiner Form, und dann, oder auch in sowas wie in jenen Tagen, da spürt man einen sehr auffälligen, moralischen Unterton, der direkt vom Autor zu kommen scheint, selbst wenn er mhm. selbst nicht zu, zu sehen oder zu hören ist. Und das, finde ich, fehlt in unter den Brücken. Deswegen wirkt der Film, glaube ich, ein bisschen leichthändiger, leichter und leichtfüßiger als als ähm, spätere manche spätere Filme von ihm, weil er hier das, glaube ich, anders hinkriegt, trotzdem diese moralischen Fragen zu eröffnen, ohne dass es so auffällig gemacht wird.
0: Mhm. Okay. Cool. Hast du sonst noch was? Ach
1: so, ich will, also die die Kameraführung könnte ich noch einen extra Podcast machen. <lacht> also das Licht, die, ja, die, die Schatten, die, äh, ich weiß ja nicht, äh, wie wie du das wahrgenommen hast mit diesen ständigen Spiegelungen im Wasser. Äh, da hatte ich manchmal das Gefühl, äh, gleich kommt äh, irgendwie so ein, 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 ein Weiß nicht, diese Spiegelung um im Wasser denke ich immer an, jetzt kommt ein Flashback zu irgendwas, diese komische mhm. Musik, äh, die dann immer zu hören ist, von einer Harfe zum Beispiel, also so dieses Verwunschene, ähm, ständig sieht man da Spiegelungen, Schatten, äh, äh, da hatte ich auch ständig überlegt, äh, äh, ist das hier aus, wird damit auch so diese Vorstellung aufgemacht, dass da irgendwie eine zweite Welt in diesem Film entworfen wird. Irgendwie was Verbundenes, was fern der Wirklichkeit ist und ach, darüber könnte ich schwärmen.
0: Hm. Ja, das ist so ähm, die ganz große Ähnlichkeit dann zu Atalante, also abgesehen davon, dass halt beide von einer Beziehung auf einem Schiff spielen. Aber ich finde halt in der Art und Weise, wie sie umgesetzt sind, sich dann doch sehr unterscheiden. Also die Geschichte, die da erzählt wird, sage ich mal so. Aber dieses, das Wasser irgendwie so als etwas Mystisches, äh, äh, Verträumtes wirken zu lassen, das sind so die diese Parallelen in der Bildersprache, die da ganz stark herauskommen warum da immer der Vergleich gezogen wird neben der formalen Gemeinsamkeit glaube ich
1: und dann ähm. diese diese harten Schatten auf der Häuserwand ach hm. die brutal wirken fast
0: ach. Ja. auch so ähm, dieses ich würde sagen das was wir so wir sehen ja nicht viel von der Stadt aber was wir von der Stadt sehen ist eben immer ähm, geometrisch und eckig und so, während wir dann beim Wasser eben diese Wellenformen und dieses sich wiegende Schilf und so ganz viel sehen und dadurch dann wieder auch so ein, so ein Kontrast in den beiden Lebenswelten aufgemacht werden ähm, in der Kamerasprache.
1: Ja, und, und unterstützt vom, vom Sounddesign, äh, mhm. was auch ganz wunderbar ist. Also die Nachtszenen, das, das spürt man dann ja auch als Musik der Nacht, ohne dass es einem jemand erklärt, weil weil ständig so viel irgendwie durch, durch das Schiff äh, huscht oder äh, irgendwelche Geräusche macht, das Holz äh, knarzt äh, von, von dem Schiff und so. Und
0: Was nicht daran hindert, ist doch zu erklären.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> so viel Exposition in dem Film.
0: <lacht> oder Mansplaining vielleicht.
1: Oh. <lacht> <lacht>
0: Ach ja, nein, es ist eine sehr schöne Szene. Es ist äh, ja ich glaube, die Szene und äh, wie gesagt diese Flashback-Szene, die waren so die, die mich am meisten begeistert haben, tatsächlich. Und die Locke. Die, die, die muss ich mir tatsächlich nochmal angucken. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die ist mir nicht so sehr Ach. im Bewusstsein geblieben. Aber es, ich sehe schon, zin, zin. Ich, ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass ich den Film nicht ein, äh, zum letzten Mal gesehen habe. Sondern, und damit gehe ich eigentlich schon fast in mein Fazit über. Aber ich frage trotzdem noch mal, hast du noch einen Punkt? <lacht> Weil ich will dir nicht, dass du dann irgendwas hier ungesagt lässt, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Nein, ich glaube, äh, ja. langsam habe ich alles gesagt.
0: Na dann, dann, dann gehen wir doch ins Fazit über. Wenn du magst, darfst du dem Film Punkte geben. Ich zwinge aber niemanden. Aber wir haben da die Charts auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viel würdest du ihm denn geben, wenn du das möchtest? Oder möchtest du keine Punkte geben?
1: Ich würde ihm 90 Punkte geben.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Und deine Ecke werde ich mich auch einordnen. Ähm, es ist also, wir haben schon über die großartigen Bilder gesprochen. Wir haben noch gar nicht über den auch durchaus vorhandenen Witz gesprochen, der in den Dialogen immer mal wieder rum. Also es ist manchmal auch Tatsächlich durchaus komisch. Es ist jetzt nicht nur ein irgendwie dramatischer oder rührseliger Liebesfilm, sondern er hat halt auch so seine albernen Aspekte. Du hast schon so dieses diese Museumsszene angesprochen, wo die beiden Typen irgendwie ins Museum gehen, und um das Nacktbild, zu den Akt zu finden von Anna, oder? Das ist die ja. Intention. Und dann aber so versuchen, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Und äh, äh, zugleich irgendwie dieser Museumswärter immer ihnen so hinterherläuft und guckt, was was passiert hier eigentlich gerade? Das hat eine, eine ganz eigene Komik und solche Szenen äh, kommen immer wieder. Die ganze, okay, haben wir auch schon erwähnt, was dann schon schon ein geradezu gemeiner äh, Humor ist, der damit reinkommt. Ja, und ich, ich würde den Film halt tatsächlich möchte ihn noch mehr als einmal wahrscheinlich sogar gucken und von daher landet er sehr, sehr weit oben auch bei mir. Ich sag mal, ich gebe Ihnen 93 Punkte und damit steigt er auch weit oben in unsere Charts ein. Ja, Jenny, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke erstmal vor allem dem, dass du hier Helmut Keutner mir jetzt aufs Tapet gehoben hast, dass ich jetzt, das Name für mich ist, den ich weiter beobachten kann und noch mehr entdecken kann. Ich habe dir ja schon in der Planung dieses Podcasts, als wir sagten, über was für Filme wir sprechen, habe ich schon da gesagt, also wenn du nochmal wiederkommen willst, um zum Beispiel über Casablanca zu reden, da äh, würde ich nicht Nein sagen und das Gespräch hat mir jetzt auch viel Spaß gemacht, so dass ich das gerne nochmal mal erneuer, die Einladung. dich aber nicht zwinge jetzt hier on air irgendwas zu, dazu zu sagen. Vielleicht ich du auch so, boah, nie wieder. Stattdessen kannst du uns aber sagen, noch ein letztes Mal, wo man dich denn hören kann, wenn man jetzt unbedingt noch mehr von dir hören möchte.
1: Also ich kann mich natürlich auch erstmal nur bedanken. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Bin gerne wieder dabei, je nachdem wie viele Spiele gespielt werden.
0: <lacht> also noch mehr Spiele, das habe ich richtig verstanden, oh, oder? Oh, ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, wo kann man mich finden? Also ich, äh, jeden Montag gibt es eine neue Folge vom Wollmilchcast. Außer ich habe Impfnachwirkungen, <lacht> da weiß ich nicht, wie das läuft. Oha. Dieses Wochenende zum Beispiel. Aber äh, nein, jeden Montag gibt es eine neue Folge vom Wollmilchcast und dann bin ich ab und zu auch in Streamgestöber zu hören, dem Mumiblood Podcast. Ihr könnt mich bei Mumiblood lesen. Und ähm, ja, am besten folgt man mir, glaube ich, bei Twitter als Gafferlein und da schreibe ich immer, ob ich einen neuen Podcast habe oder einen, einen Text veröffentlicht habe und äh, äh, Letterbox habe ich noch gar nicht erwähnt. Da findet ihr mich auch als äh, Jenny Jecke und manchmal bewerte ich die Filme auch, die ich geschaut habe.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt ganz viele äh, Aspekte, wo wir dich hören, lesen und dir folgen können. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, wie immer, ich danke allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
1: Tschüss.